0: Die Sonne ging gerade unter, als der junge Goodman Brown auf die Straße des Dorfes Salem trat. Nachdem er die Türschwelle überschritten hatte, wandte er noch einmal den Kopf, um seiner jungen Frau einen Abschiedskuss zu geben. Faith, so hieß sie, und das völlig zurecht, steckte ihren Kopf aus der Tür, während der Wind mit den rosafarbenen Bändern ihrer Kappe spielte und sprach zu ihm. Mein Herz«, flüsterte sie in sein Ohr, sanft und voll Traurigkeit. »Ich bitte dich, verschiebe deine Reise bis zum Sonnenaufgang und schlafe heute Nacht in deinem eigenen Bett. Die Träume und Gedanken, die eine einsame Frau heimsuchen, lassen sie manchmal vor ihr selbst erschauern. Ich flehe dich an«, von allen Nächten des Jahres verbring die heutige Nacht bei mir, lieber Gemahl. Meine Liebe, meine Faith, antwortete der junge Goodman Brown. Von allen Nächten des Jahres ist es ja gerade diese, die ich von dir entfernt verbringen muß Eine Reise, wie du sie nennst, muß jetzt gemacht werden, jetzt bis zum Morgengrauen. Was ist denn, mein süßes, schönes Weib? Zweifelst du schon an mir, obwohl wir gerade erst drei Monate vermählt sind? »Dann schütze dich Gott«, sagte Faith mit ihren rosafarbenen Bändern, »und mögest du alles wohl auffinden, wenn du zurückkehrst.« »Amen«, rief Goodman Brown, »sprich deine Gebete, liebe Faith, geh früh zu Bett, und nichts Böses wird dir passieren.« und so schieden sie voneinander, und der junge Mann machte sich auf den Weg, bis er zur Abbiegung beim Versammlungshaus kam. Er wandte sich um und sah den Kopf von Faith, den eine Aura von Trauer zu umgeben schien, trotz der rosa Bänder. Arme kleine Faith, dachte er, denn es tat ihm im Herzen weh. Was für ein Schuft bin ich, dass ich sie wegen eines solchen Ganges alleine lasse. Und von Träumen spricht sie. Ihr Gesicht schien sorgenvoll, während sie sprach, so als ob ein Traum sie gewarnt haben könnte, welches Werk heute Nacht zu erledigen ist. Aber nein, nein, allein der Gedanke würde sie umbringen. Nun, sie ist ein wahrer Engel auf Erden, sie ist gesegnet. Und nach dieser eine Nacht werde ich brav an ihren Rockzipfeln hängen und ihr in den Himmel folgen. Nachdem er diesen Entschluss gefasst hatte, war Goodman Brown bereit, sein gottloses Unterfangen mit größerer Eile anzugehen. Er ging einen öden Weg entlang, der von den düstersten Bäumen des Waldes verdunkelt wurde, die eben weit genug auseinanderwichen, um den schmalen Pfad hindurchzulassen. Hinter ihm schlossen sie sich augenblicklich wieder. Es war hier so einsam, wie es nur sein konnte, und diese Einsamkeit birgt eine Besonderheit in sich, indem der Wanderer nicht ahnen kann, wer hinter diesen zahllosen Stämmen und dicken Ästen verborgen sein könnte. Während er sich als einsamer Wanderer wähnt, wird er im Gegenteil von zahllosen Augen beobachtet. Ihr könnte hinter jedem Baum ein teuflischer Indianer lauern, sagte Goodman Brown zu sich selbst. Meiner treu, der Teufel selbst könnte an meiner Seite schreiten. Während er noch nach hinten sah, kam er zu einer Biegung des Weges. Als er wieder nach vorne blickte, sah er die Gestalt eines Mannes, in dunkler, gefälliger Kleidung, der am Fuße eines alten Baumes saß. Er erhob sich, als Goodman Brown näher kam, und nahm den Marsch auf, an Goodmans Seite. Ihr seid spät dran, Goodman Brown, sagte er. Die Uhr von Old South schlug, als ich durch Boston kam, und das ist volle fünfzehn Minuten her. Faith hat mich aufgehalten, antwortete der junge Mann mit leichtem Zittern in der Stimme. Obwohl nicht gänzlich unerwartet, hatte das plötzliche Erscheinen seines Reisegefährten ihn doch erschreckt. Die Dämmerung war nun in vollem Gange, und dort, wo die beiden wanderten, war es am finstersten. Der zweite Reisende, obwohl kaum zu erkennen, mochte etwa fünfzig Jahre alt sein und der gleichen Schicht wie Goodman Brown angehören. Überhaupt schien große Ähnlichkeit zwischen beiden zu bestehen, wenn auch nur im Ausdruck, nicht in den Gesichtszügen. Immerhin, man hätte sie für Vater und Sohn halten können. Und obwohl der Ältere ebenso einfach gekleidet war wie der Jüngere, hatte er doch die Ausstrahlung eines Mannes, der die Welt kannte, eines Mannes, der durchaus ohne Verlegenheit am Tisch des Gouverneurs hätte seinen Platz einnehmen können oder am Hofe König Williams. Dennoch das einzig Bemerkenswerte an ihm war sein Stab, der einer großen schwarzen Schlange glich, so wundersam gewunden, dass es fast schien, als winde und schlängelte sich dort ein lebendiges Reptil. Doch dies musste, natürlich, eine Täuschung des Auges sein, hervorgerufen durch das schwache Licht. »Kommt weiter, Gertman Brown«, rief der Reisegefährte. »Noch am Anfang der Reise und schon so langsam? Nehmt meinen Stab, wenn ihr so schnell ermüdet.« »Guter Freund«, sagte der andere und hielt an, »ich habe meinen Teil der Abmachung eingehalten, indem ich euch hier traf. Jetzt allerdings möchte ich wieder umkehren und nach Hause gehen. Ich habe große Bedenken bei dieser Angelegenheit.« »Was ihr nicht sagt«, antwortete der mit der Schlange. Mit einem Lächeln. »Lasst uns dennoch weitergehen und die Sache besprechen. Wenn ich euch nicht überzeugen kann, könnt ihr noch immer umkehren. Wir sind ja noch nicht tief im Walde.« Viel zu tief, viel zu tief«, rief Goodman, während er unbewusst wieder in Schritt kam. »Nie machte mein Vater einen solchen Gang in den Wald, auch nicht sein Vater vor ihm.« Seit den Tagen der Märtyrer waren wir eine Familie von ehrlichen Männern und guten Christen. Soll ich der erste Brown sein, der diesen Weg hier geht, in solcher Gesellschaft, wolltet ihr sagen, vollendete der Ältere. Wohlgesprochen, Goodman Brown. Ich kenne eure Familie gut, besser als irgendeine unter den Puritanern, und das will etwas heißen. »Ich half eurem Großvater, dem Constable, als er die Querkerfrau so schneidig durch die Gassen von Salem peitschte. Und ich war es, der eurem Vater den pechgetränkten Pinienast brachte, an meinem eigenen Herd entzündet, um das Indianerdorf anzuzünden, damals in König Philips Krieg. Sie waren gute Freunde von mir, alle beide, und viele Male sind wir hier gewandelt.« und vergnügt zurückgekehrt nach Mitternacht. Ja, wären sie nicht gewesen, gäbe es auch unser beider Freundschaft nicht. »Wenn dem so ist,« antwortete Goodman Brown, »dann frage ich mich, warum sie nie von diesen Dingen sprachen. Vielmehr, ich frage mich nicht, denn ich weiß, dass das kleinste Gerücht über solche Dinge sie veranlasst hätte, Neuengland zu verlassen. Wir sind Männer des Gebets und guter Taten.« Gottlosigkeit tolerieren wir nicht. Gottlos oder nicht, sagte der mit dem gewundenen Stab, ich bin überall in Neuengland wohlbekannt. Die Diakone vieler Kirchen tranken den Messwein mit mir, die Abgeordneten vieler Städte haben mich zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Alle Gerichtshöfe bis hin zum obersten sind feste Verfechter meiner Interessen. Ja, Sogar der Gouverneur und ich. Aber dies sind Staatsgeheimnisse. »Ist das möglich?« rief Godman Brown und sah seinen ungerührt dreinblickenden Reisegefährten überrascht an. »Aber, wie auch immer, ich habe nichts mit dem Gouverneur und den Räten zu tun. Sie sind kein Vorbild für einen einfachen Landmann, wie ich es bin.« Und. Sollte ich weiter mit euch gehen, wie könnte ich noch dem Blick des guten alten Mannes begegnen, unserem Priester in Salem? Oh, seine Stimme würde mich zittern machen am Sabbat und am Tage der Lesung.